0: 算一下时间，截至今天为止呢，俄乌战火持续第44天了。俄罗斯基辅撤军之后，预告下一仗要血战乌东，但接下来的乌克兰战场恐怕是普丁最不愿意见到的，因为他们对手可能会换成美国。你没听错，美俄要直球对决，不是说美国不介入的吗？但他使出了杀手锏，国会通过了租借法案，那是什么？但是为美国参战乌克兰搭桥。我们要问：二零二二年版的飞虎队会重现乌克兰天空，再现二战传奇吗？现在全世界做两件事情：一件事情制裁俄罗斯，是一件事情援助乌克兰。对，好，我们先来看制裁俄俄罗斯。第一个，联合国人权理事会通过把俄罗斯暂停这个会员。是。俄罗斯第二章辞呈，我退出求人得人，这是第一次俄罗斯被退出联合国的委员会。是，二零一一年利比亚退出俄罗斯是第二个。好，这个更恐怖，这什么东西？俄罗斯还是持续卖天然气跟石油，对，给这个欧洲国家是，欧洲国家你卖我要给你钱，对不对付钱啊，付的六千亿台币、嗯，我不付你了。哎，你都拿了我东西，你不付钱呐、啊？我把六千亿台币交给乌克兰，你去重建好了。哦，应该是买俄罗斯的油跟气，这些钱不给了，我直接去援助乌克兰，会不会,会,不会出大事？会出大事。普丁说我卖油卖气给你，你当我盘子吗？你为什么不拿钱给我？是，好，这件事情这个制裁很严重。好，我们今天要给大家来看到，就是在这样子的一个打到四十四天的现在，美国五角大厦居然下了一个斩钉截铁的结论。他说：“乌克兰会赢这一仗，他到底是看到什么？难道是看到了乌克兰人以寡敌众、坚强抗敌的意志吗？”这是五角大厦有史来第一次说，绝对乌克兰是胜利的。是啊，为什么他要讲这句话？是尾巴，我一定要讲给大家听。好，我先讲一个最近最热门的这个视频。哇，各位看，这简直是热疯了。这是从基辅北方是俄罗斯的一个装坦克部队跟装甲部队在撤退，突然之间，一辆火炮 “bang” 起来，打到第一发没打中，看到没有？从这边发出来，看到没有 ？“bang” 一下，第一发没打，第二发 “bang” 也命中了一个装装甲车，结果你看，这一发没打中，看到没有？然后俄俄罗斯坦克部队不知道发生什么事情了。他们就梆梆盲目开火，你知道第一第一波开火朝哪里开？朝哪里？这个这个装装甲车明明在这里，对不对？是，这是十二点钟，他朝三点钟的方向打，梆梆梆梆梆，把一个房子打燃烧，你看到没有？梆梆，打完以后不对，然后他第二发出来以后，他开始朝五六点钟方向打，这个看，梆梆梆梆，朝五六点钟方向打，然后还发了一枚火箭弹。其实真正，这个乌克兰坦克在这里，乌克兰躺在这里。居然，第一发可能紧张，棒子的越没打中，是第二发棒子就打了一个装甲运兵车，第三发又没打中，第四发棒打个 T，T 二坦克，这个代表什么？俄军已经胆战心惊了，惊慌失措了，而且乌克兰伏击的行动开始慢慢奏效了。好，现在乌克兰已经下了最后通牒了。趁着还有机会，赶紧撤退。从哪撤退？从这个地方撤退。乌东跟乌兰要出大事了。乌东，因为我一定要跟大家讲，五月九号是俄罗斯的胜利日，普丁一定要在胜利日交出胜利的成果。那距五月九号胜利日只剩下一个月，第一个月的时间。他现在已经从这个基辅这里对撤往白俄罗斯了，是，所以他必须第一个要在乌东，要拿下。顿内茨克跟卢甘斯克、嗯、这两个地方一定要清楚，这是基本盘。第二个，在乌克兰地方，马利波、赫尔松、奥德萨，这是第二次要获胜的。因此，他为了获胜，在乌东一定会用强力、残忍的手段去攻击。因此，现在乌克兰下最后通牒，百姓们呐、啊，趁着还有机会。赶快撤离！马老师告诉我们，血战乌东如果无法避免，但接下来普丁也没好日子过，他将面临的敌手恐怕不只是乌军，而是美国。我刚才一开始讲了，五角大厦说乌克兰绝对会获胜。是美国为什么敢讲这句话？因为美国参议院在今天通过了原乌租借法案。租借法案是什么法案我告诉你，租借法案简单讲它意思，第一个。避开程序流程，我若有东西给乌克兰，是以前国防部提出到白宫，白宫认可到参院，对参院批准以后才能弄，哪有这么多？仗都打完了，现在给就给了。是第一个，第二个给的武器没上限，什么都可以给。是第三个，我告诉你，甚至可以鼓励志愿军参战。哦，我在这边，大家可能不知道租借法案有多重要。我跟大家讲，对日抗战八年，头四年，我们这个自己。对日本打仗 是， 真正的转折点是在一九四一年五月六号。五月六号那天发生什么事 情？ 罗斯福总统把租借法案的名单填上中华民国是中华民国在那天一填上租借法 案， 对日抗战出现了一个大转 折， 起了什么样拐点的作用 呢？ 我们就开始赢向胜利。好， 这租借法案一填之 后， 注意看。本来一百架 P 四零的战斗机要给英国的鲨鱼造型的，当后来变飞虎哈是给要给英国的，你知道发生什么事情吗？租借防御签下去，这一百架给中华民国，啪就来了，一三分之二停在昆明是三分之一停了仰光，那来以后谁飞呢？中华民国空军不会飞了。好，当时注意听，一九三七年陈纳德这个将军来到了。大陆就给建了宋美龄、嗯，宋美龄空军之母。对，宋美龄说：“你帮我，你帮我。”好，陈纳德将军就在台就在中国大陆待了四年，帮我们的空军。结果一九四一年五月六号，租借法案一通过之后，就给陈纳德讲：八月一号这么快就成立了飞虎队。我告诉你，当时飞虎队成立三个中队，我一定要跟大家讲清楚。第一个中队。叫做亚当夏娃中 队， 第二中队叫熊猫中 队， 取这样可爱的名字。这两个中队住在昆明。是， 第三个中队叫地狱天使中 队， 住在仰光。你知道发生什么事 情？ 那个日本人他就老是来轰炸昆 明， 就他没有战斗机跟 谁？ 知道为什 么？ 因为他是空优。这时 候， 当一 下， 日本来昆 明， 是十架轰炸机来了。他没有想到的时候。死神在前面迎接他们了，飞虎队他没见过的，他不知道美国的飞机怎么飞上来了。P 四零在那边瞪着他，砰砰砰砰砰，你不知道发生什么事情？怎么了？六架被集集成，三架冒烟重伤，打下了一个九比零的战机，将近一年，日本人不敢来炸昆明哇，原来租法恨比核武杀伤力更强啊！我告诉你。那为什么叫飞虎队？本来是鲨鱼造型嘛。是，因为昆明的报纸、全国报纸都说，在天上会飞的老虎，所以叫飞虎队。这飞虎队一出来，你知道发生什么事情吗？迪士尼的老板华德迪士尼是亲自画了一只飞虎给他们。好，我今天跟大家讲啊，租借法案，我刚刚讲了，是一九四一年五月六号对开的对，对不对？但是因为飞虎队太厉害了。到了一九四二年美国国庆日七月四号，说飞虎会不不准再飞了，因为你知道他们打下一个什么成绩吗？两百七十一比十四，哇，拿下了两百七十一架的日本战机，敌击落日本两百七十一架，飞虎队只只损失了十四架。是好，这个时候，而英国的乔治六世皇帝颁最高的十字勋章给飞虎队。这时候又发生一件事情，不是飞虎队不不行了吗？没关系，改名叫做十四航空大队。这个时候，我们给十四航空大队讲说，印度、英国的跟美国的物资都送到印度，那能不能从印度运到重庆？这下傻住了，全世界没有人敢飞这个航线，你知道为什么？这个八百多公里。要飞越喜马拉雅山，这是多危险的一条航线啊、哎！这个我跟你讲，我老爸是空军啊。是，这有多危险？他最高的地方飞七千多公尺。是，而且这个叫做驼峰航线。你知道为什么叫驼峰航线呢？因为那个山像驼峰一样。是，你要在这个山里面这样飞。哦，看到没有？这叫驼峰航线。我告诉你，有的时候那房往风大云雾起。你根本看不到这个航线怎么飞，你知,知道怎么飞呢？靠地上那个飞机摔下去那个那个碎片的闪光，太阳照了闪光折射上来，折射从空中看下去，从空中看下来才能够一路这样飞过去。哇，只是蒙着眼飞耶！对，我告诉你，美国的这个第十四航空队在整个抗战期间，为了飞驼峰航线。损失了五百六十三架飞机，是一千五百人。好，我问你，他损失五百六十三架飞机，他获得什么战果？我在那边跟大家报告一下，这租借法案到一来，总共打了两千六百架日本飞机，是吗？两千六百架是打了四十四艘军舰，一万三千艘一百吨下的运输小船，两百三十三万吨的运输舰。你看，杀了六万多。日本军人，所以你看这个租借法案一出来，整个就逆转。所以台北市有个路叫罗斯福路，就是因为罗斯福总统签了租借法案。好，马老师讲到这个地方啊，嘉章，马老师刚提到的陆海空一整个大翻转，杀敌无数。所以刚刚我怎么形容说这个国会通过的？援乌租借法案恐怕是比核武更剧烈、更直接的杀伤攻击，你怎么看？有人说这个租借法案叫做“民主兵工厂”，什么意思呢？就是我不给你现金，我给你物资，我给你人员，我给你技术，这个比啊，我给你钱帮你打仗还要来得快。所以现在来讲呢，全世界的外国媒体呢都在观察，美国如果这样子提供了租借法案给乌克兰的话，它有两个意义：第一个就是说，美国实质可能它的中立角色会改变了。也就是 说， 他不再那么中立 的， 好像只是嘴上说说外交而已。他现在实质上提供了物资跟人力。第二个事情 是， 如果美国这样投入以 后， 会不会被俄罗斯认为你是参战 了？ 是， 把你当成敌对的一方。美俄就直球对决 了， 那就是直球对 决， 是没有打变化球的机会了。是， 所以这个情况我要非常小心租借法案接下来的影响。回头你来 看， 刚刚通过的原乌租借法案过 了， 人力物力怎么送进 去？ 美 国？ 给了一百架弹簧刀无人机，这弹簧刀无人机可以做远端攻击，也可以做直接自杀攻击。这个根本是俄罗斯坦克的噩梦。那我今天要在这边正式跟你讲，弹簧机无人机一百架根本是小菜一碟。当租借法案一一通过之后，我问你，乌克兰上空有没有可能？飞的是 F 十六 ，F 十六要飞进来了吗？因为租借法案就是我依法有据了，我依法有据了，是我什么东西都可以快速的无上限的通通给你，甚至于荷兰的 F 三十五会飞进来飞一飞呢？我告诉你，当租借法案一通过的时候，什么事情都有可能。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖真相。